0: Podcastbook.it, in collaborazione con Penne al Web, presenta L'ombra delle voci. Alla scoperta del ghostwriting, con Sara Infante e Ivan Scudieri. Ben ritrovati cari amici di podcastbook.it, continua il nostro viaggio alla scoperta del mondo del ghostwriting, oggi parliamo di come strutturare un lavoro di ghostwriting, ma non lo faccio da solo ovviamente, ma insieme alla musa ispiratrice di questo podcast che risponde al nome di Sara Infante che saluto, ciao Sara.
1: Ciao Ivan, saluto tutti gli ascoltatori, puntata bellissima
0: se ho capito bene oggi raggiungiamo un momento topico del nostro viaggio perché nei precedenti episodi abbiamo esplorato vari angoli del mondo della scrittura e abbiamo anche capito come il ghostwriting si posiziona univocamente tra le sue cugine, che sono il copywriting, la correzione di bozze, il content marketing e tanti altri aspetti da considerare quando poi si scrive un libro. Queste forme di scrittura, pur essendo diverse, si accompagnano e supportano tra loro, creando un tessuto ricco e variegato che è il mondo del testo scritto. A questo punto, cara Sara, io ti chiedo, ma come si approccia nella pratica un lavoro di ghostwriting? Da dove si inizia?
1: Guarda Ivan, è una domanda che mi viene posta spesso... E la mia risposta però tende sempre a riflettere quello che è un percorso personale perché come abbiamo già detto nelle puntate precedenti non c'è un percorso di riferimento per la formazione in ghostwriting e quindi non posso far altro che richiamare quella che è la mia esperienza ho sempre detto che non ho scelto io il ghostwriting ma è stato lui a scegliere me e anche se può suonare cliché questa affermazione però è una verità racchiude la mia verità io ho conosciuto il ghostwriting durante gli anni universitari l'ho conosciuto 22 anni fa quindi sicuramente per andare a declinare oggi questa puntata dovrò cercare anche di apportare un'innovazione rispetto a 22 anni di cambiamenti quando ho scoperto che la mia passione per lo scrivere la mia capacità anche di immedesimarmi in un'altra figura di immedesimarmi negli altri di scrivere come se scrivessero gli altri poteva essere una forma anche di professione e allora ho cominciato ad approfondirla negli anni come ho già raccontato ho scoperto non solo la scrittura, la capacità di scrittura serve per fare questo lavoro, ma mille altre competenze e allora credo sia corretto anche accompagnare chi si affaccia oggi a questo mondo a conoscere quali finestre pian piano dovranno aprire all'interno di questa nuova casa che è la casa del ghostwriting.
0: Facciamo un po' d'ordine Sara. Abbiamo esplorato la figura del ghostwriter nei precedenti episodi. Abbiamo tentato addirittura di strutturare una possibilità scuola professionalizzante, mi sa che ora è arrivato il momento di scendere nel pratico. Bisogna scendere in campo. Quindi, una volta che un aspirante ghostwriter decide di intraprendere questa professione, ma come deve fare? Come può fare? Che consiglio abbiamo da dargli per poter trovare nuovi clienti, per posizionarsi sul mercato? Da dove si comincia? Quali sono i passi che consiglieresti fare?
1: Allora, sicuramente il saggio è tanto importante quanto complesso. Mi sento una responsabilità addosso perché sto dando dei consigli sulla base appunto di un percorso personale ma devo ampliare il mio raggio perché chi comincia oggi sicuramente trova delle difficoltà ma anche dei vantaggi molto diversi rispetto a quando ho cominciato io oggi entrano in gioco sicuramente parole chiave come identità visibilità posizionamento quando cominciamo ad entrare in questo panorama dobbiamo sicuramente non solo conoscere questa nuova realtà ma dobbiamo anche farci conoscere in essa qui sicuramente il miglior alleato è il tempo so che siamo all'interno di una società che corre all'impazzata ma il tempo veramente è necessario per riuscire a muoverci al meglio per trovare la nostra naturale collocazione quindi io faccio un po mie se ci ricordiamo le parole di luca altimani durante la sua intervista rispondeva in merito all'approccio su linkedin io qua rispondo in merito all'approccio al ghostwriting. osiamo tentiamo buttiamoci cerchiamo di, di testare sia noi che il mercato perché è una relazione che sta nascendo in quel momento quindi dobbiamo esplorarla nei minimi dettagli mi viene in mente un po l'immagine dell'adolescente no avete presente gli adolescenti che in realtà mettono a ferro e fuoco la vita perché devono testare, devono cercare di capire fin dove possono arrivare ecco dobbiamo fare la stessa cosa io mi rendo conto che c'è una difficoltà perché per 21 anni della mia vita io ho lavorato offline il mio network forte è offline e nell'ultimo anno ho cominciato a lavorare anche online, ho individuato una piattaforma, adesso magari ne ne parleremo più avanti, che è LinkedIn e quindi ho compreso che in questo momento storico c'è bisogno di andare ad approfondire anche questo passaggio. Quindi volendo dare dei consigli su cosa considerare, citerei alcune indicazioni. Procedi. Prima di tutto appunto dicevamo creare una presenza online, avere una visibilità online come dicevo è importantissima ma siamo in pieno boom comunicativo in realtà ci siamo da tanto tempo siamo sulla scia quindi noi che lavoriamo nel panorama comunicativo dobbiamo avere un nostro posizionamento il problema reale qual è? il problema reale è che noi Ghostwriter non possiamo parlare apertamente dei lavori e dei nostri clienti perché naturalmente siamo vincolati a degli accordi di riservatezza però piattaforme appunto come LinkedIn di cui parlavo prima sono sicuramente degli strumenti importanti per andare a strutturare la nostra identità professionale ma raccontare anche di noi da un punto di vista personale poi è la nostra persona che fa la nostra professione credo che linkedin sia un network di valore qui mi fa passare un po il secondo consiglio che è appunto quello di creare network rete relazioni su linkedin si possono sicuramente intrecciare rapporti di valore con figure sia simili quindi colleghi ma anche figure complementari con cui andare poi ad instaurare un rapporto di lavoro e sicuramente anche di collaborazione di partnership un altro consiglio importante potrebbe essere utile visto che non abbiamo un avviamento alla carriera, sono le piattaforme freelance, ce ne sono tante sicuramente Fiverr è la più conosciuta abbiamo Freelancer Upwork, possono rappresentare un buon punto di partenza in realtà la concorrenza lì sopra è alta a mio avviso, non me lo tengo per me, la qualità non credo sia altrettanto alta, però Come primissima esperienza per creare anche un portfolio, per fare esperienza, background, potrebbe sicuramente essere utile cominciare a prendere alcuni incarichi. Un altro aspetto importante secondo me è anche la specializzazione. È vero che io ho sempre detto che amo viaggiare tra gli stili. Però oggi la specializzazione all'interno del nostro settore è diventata importante, soprattutto per distinguerci, quindi che tu sia esperto in biografie, manuali tecnici, contenuti per il web o qualsiasi altro genere, metti in evidenza la tua specializzazione, questo ti farà attirare sicuramente clienti interessati in particolare a quel tipo di contenuto. Comunque credo che in questo podcast sia venuto fuori come il ghost sia poliedrico ed è capace anche di muoversi tra le diverse forme comunicative questo potrebbe essere un un valore perché potresti specializzarti anche in più generi un altro aspetto direi l'ultimo in questo momento è quello di proporsi direttamente lo tocco con le pinze perché io non amo l'outbound marketing non lo so fare non ho la faccia di farlo però mi rendo anche conto che ci sono molte persone che non hanno problemi a proporsi a potenziali clienti che possano essere editori autori in cerca di coautore o imprese anche che necessitano di contenuti professionali a questo punto se Vi viene naturale farlo perché non promuovervi una proposta ben scritta che evidenzi come poter aggiungere valore al tipo di di brand o al tipo di progetto per cui vi proponete sicuramente potrebbe aprirvi delle porte.
0: Beh direi a questo punto di provarle tutte. Ma mi viene da chiederti, Sara, una volta iniziato il progetto, come si porta avanti?
1: Allora, come ci siamo detti tante volte, la base di partenza di un lavoro di Ghost è costituita dall'ascolto e dall'osservazione attenta del nostro autore. Dobbiamo comprendere a fondo le, le sue esigenze prima di stabilire se la collaborazione può nascere. Questo processo di ascolto attivo è fatto da domande mirate, da una sincera apertura verso l'autore, ma è necessario che anche l'autore faccia altrettanto con noi. Diciamo che il primissimo passo è quello di subdorare, di annusarsi anche se magari siamo in videochiamata, attraverso l'ascolto attraverso l'osservazione, cerchiamo di capire se prima di tutto c'è una sintonia e se ci sentiamo in grado di portare avanti il lavoro.
0: Beh, questo aspetto devo dire che mi incuriosisce molto, ma... Come si fa a decidere se un progetto fa al caso tuo oppure no?
1: Mi riallaccio subito a quello che stavo dicendo, il segreto sta nel valutare non solo l'idea in sé, ma anche appunto la nostra capacità di portarla a termine con successo. E quando parlo di nostra mi riferisco tanto a noi quanto all'autore. La valutazione dell'idea, del progetto è sicuramente un momento critico e qua bisogna richiamare le competenze manageriali di cui abbiamo parlato diverse puntate fa e quindi dobbiamo chiederci, l'idea è chiara? È realizzabile nei tempi e nel budget previsti? Ho le competenze necessarie per realizzarla? Ora, se l'idea ci sembra poco chiara oppure troppo ambiziosa effettivamente per l'esperienza che abbiamo accumulato, l'importante è discuterne apertamente con l'autore, cercare di trovare una soluzione adeguata. E poi... Beh, una volta che abbiamo deciso di procedere, qui entra in gioco un aspetto, ragazzi, che noi non possiamo assolutamente non prendere in considerazione, che è la definizione degli aspetti contrattuali. Abbiamo sentito molte volte che ci appoggiamo sulla fiducia io non lo consiglio per niente ma per esperienza è capitato che anche da persone con cui magari c'era una collaborazione una familiarità un'amicizia già rodata nascessero poi dei problemi in itinere e qui un contratto ci deve tutelare ma deve tutelare anche l'autore quindi dobbiamo fare degli accordi chiari dettagliati su che cosa? su tempi, su costi su diritti di autore sulle revisioni fondamentali perché a volte noi proponiamo un tipo di lavoro e poi in itinere magari l'autore ci propone di aggiungere altro. Se non è nei termini contrattuali, non abbiamo paura di dire "Aspetta, fermiamoci, lo posso fare, ma dobbiamo andare a ritoccare alcuni passaggi dei costi e dei tempi". Ecco, non dobbiamo mai dare per scontato queste cose. Da lì iniziate con piccoli progetti, come dicevo prima, è un ottimo modo per guadagnare esperienza e anche per costruire la propria reputazione. Man mano che cresceranno la vostra sicurezza le vostre competenze allora potrete accettare anche incarichi più complessi e di conseguenza richiedere anche compensi maggiori.
0: Allora vediamo se ho capito bene Sara l'avvio di una carriera di ghostwriter richiede fantasia, pazienza, dedizione e approccio metodico. È importante ascoltare i clienti, valutare le proposte che vengono fatte ai ghostwriters e definire accordi contrattuali chiari e fondamentali per costruire una collaborazione di successo. Ma come viene portato avanti il progetto libro? Quali tappe prevede?
1: Beh, A questo punto mettiamo le mani in pasta veramente e quindi parte la fase di ricerca e di pianificazione. Diciamo che prima di tutto farci nella scrittura abbiamo un bel po di lavoro da fare dobbiamo dedicare appunto tempo alla profonda comprensione del progetto vi ricordate quando dicevo che noi ghost dobbiamo vestire i panni dell'autore quindi questo è proprio lo studio del personaggio dell'ambiente del messaggio di tutti questi aspetti che devono diventare nostro quindi prima di tutto dobbiamo dialogare apertamente con l'autore raccogliere da lui tutte le informazioni necessarie stabilire gli obiettivi del libro insieme all'autore creare un piano di lavoro dettagliato insieme all'autore non lo mogliamo mai quindi una roadmap chiara che includa scadenze realizzabili punti focali del progetto questo ci può aiutare a mantenere il progetto in carreggiata ed essere poi allineati con l'autore e anche le altre figure che parteciperanno al progetto un consiglio pratico e qui sicuramente ivan andrà in brodo di giuggiole: utilizzare strumenti di project management online che sono anche gratuiti però alcuni magari performano di più con un abbonamento, non faccio nomi, ma sicuramente qualcuno ne avrete in mente. Questo per tenere traccia dei progressi e condividere anche aggiornamenti con il cliente e con i collaboratori.
0: E una volta chiariti tutti questi aspetti, immagino che finalmente si possa passare al processo di scrittura.
1: Eh no, eh no, c'è ancora da attendere, caro Ivan.
0: Mannaggia, ci avevo sperato.
1: E i materiali, eh, insomma, finora sono stata generica. Qui vorrei lasciare agli ascoltatori degli indicatori però ben precisi questa è la fase più complessa e delicata del progetto sono tutte importanti naturalmente però in linea di massima se ci sono degli errori nella maggior parte dei casi si concentrano a questo punto una volta che abbiamo ricercato il materiale abbiamo individuato tutto ciò che occorre per andare a operare la strutturazione del testo dobbiamo però premurarci di saperlo raccogliere è importante creare ad esempio una cartella dedicata con file specifici nominati accuratamente. Premuriamoci anche di raccogliere le fonti con accuratezza ora se voi provate a chiedere a un editor quali sono gli aspetti del proprio lavoro che non lo fanno dormire di notte sicuramente tra questi vi dirà le citazioni prevalentemente perché molte vengono raccolte alla rinfusa magari da internet senza fare un lavoro previo che è connaturato alla ricerca e alla raccolta del materiale le fonti vanno ricercate correttamente e correttamente citate se ad esempio sul sito x c'è la citazione posso prendere la tucur senza fare un'analisi approfondita e buttarla nel libro? Beh, Assolutamente no. Ricordiamoci che quando abbiamo la pretesa e l'ambizione di scrivere un libro, noi stiamo redigendo un documento accurato, che richiede comunque una serietà anche in questi aspetti. Quindi se il libro cita, deve farlo in modo accurato. Poi certo, se citiamo la nonna o la zia che ci diceva magari qualcosa quando eravamo piccoli all'interno di una biografia, eh beh, quella è tutta un'altra cosa.
0: Ok, quindi una volta che abbiamo raccolto bene il materiale, possiamo scrivere? No. Ma come ancora no?
1: Ma cosa scrivi se non hai creato la struttura?
0: Ah, quindi prima devo creare una struttura, ma in che senso Sara?
1: Allora Ivan, tu recentemente sei andato in crociera, giusto?
0: Giustissimo
1: ma avevi un programma cioè sapevi dove imbarcarti quale tappe avrebbe fatto la nave un programma di massima delle attività interne che so a che ora si mangia quanto tempo si ha per andare in visita nella città che ne so qualsiasi cosa
0: vero vero ce l'avevo ce l'avevo
1: ecco ecco preparare un libro è come organizzare una crociera quindi prima di prendere a bordo i viaggiatori e eh beh c'è una meticolosa organizzazione ci sono aspetti tecnici da valutare Io non, non, non ci capisco niente però posso andare per deduzione la messa in sicurezza della nave sincerarsi che tutti gli strumenti di navigazione ci siano e funzionino considerare che il personale a bordo sia sufficientemente qualificato e sia anche sufficiente di numero diciamo e poi dove andiamo come ci arriviamo che tempi abbiamo insomma una crociera è un viaggio complesso perché richiede un'organizzazione e una gestione di moltissimi elementi e una cooperazione tra molte figure ma allo stesso tempo il nostro libro anche il nostro libro deve essere ben organizzato prima di scrivere dobbiamo Verificare che gli strumenti ci siano tutti per quel tipo di viaggio che dobbiamo fare e che il lettore poi farà con noi. Dobbiamo assicurarci che le tappe ci siano e siano ben chiare e che i modi e i tempi per arrivarci siano stati considerati. Quindi elaboriamo una struttura, uno scheletro, un'impalcatura, chiamala come vuoi. L'importante è che studiamo molto bene il nostro percorso, soprattutto per garantire che poi sia fattibile. Se so di partire da Roma per andare a Milano, è chiaro che non passerò per Napoli, è logico. Però molte volte in un libro non strutturato, senza un percorso ben tracciato, beh, si rischia di prendere strade sbagliate, di allungare il brodo e annoiare o non essere performanti.
0: A questo punto immagino che tirerai fuori un altro aspetto Da considerare prima di cominciare a scrivere Ormai mi hai preparato a tutto
1: No, mi dispiace ma adesso scriviamo
0: Mannaggia, meglio così va?
1: (ride) Beh, eh, non vorrei andare troppo nel dettaglio Anche perché poi potremmo parlare davvero ore Del processo di preparazione Però adesso siamo pronti per la scrittura È il momento di interpretare Capito cosa dire Dobbiamo concentrarci sul come dirlo Mantenere la voce e lo stile del cliente è una delle sfide più grandi e belle del ghostwriting anche perché la sua peculiarità altrimenti non sarebbe ghost per farlo dobbiamo immergerci nei lavori precedenti magari se ci sono degli autori chiediamoglieli se sono disponibili chiedete anche esempi di testi che possano riflettere lo stile che desiderino trasmettere durante la scrittura poi è normale incontrare blocchi creativi quando succede dobbiamo prenderci una pausa dobbiamo cercare ispirazione altrove magari discutere apertamente delle difficoltà con il cliente perché a volte il blocco creativo può essere causato anche da un elemento non compreso all'interno del programma ecco la chiave è sempre quella di rimanere flessibili aperti alle modifiche mantenendo però la visione originale del progetto nel processo di scrittura sebbene abbiamo costruito un percorso E sappiamo dove andare, comunque è sempre il momento della creatività pura. La creatività c'è anche prima, eh? non è solo tecnica. eh? Anche nella strutturazione l'elemento di creatività può fare la differenza. Però quando scriviamo è il momento dell'ebbrezza della scrittura. È l'attore che sale sul palco e interpreta il suo amleto, ad esempio. Vestiamo realmente i panni del nostro autore e diamo il meglio di noi. È gratificante, a volte è magico, sembra una magia.
0: E dopo aver prodotto una bozza e aver sviluppato il testo, immagino che possiamo andare in pubblicazione.
1: Scherzi, vero? No. (ride) No, beh, vi risparmio la trafila a volte molto lunga della realizzazione della bozza. La sua vedimazione corretta da parte dell'autore la scrittura ordinata all'interno del testo però una volta completato questo passaggio scatta un'altra fase fondamentale non fidatevi di chi omette questa parte perché non sta facendo il vostro bene qual è questa parte quella della revisione del feedback stabilire un processo di feedback efficace Per il progetto è veramente vitale. Organizzate sessioni regolari di revisione con il cliente, non solo alla fine della scrittura del testo, ma anche in itinere. Magari dividete la scrittura e il feedback in passaggi interni. Assicuratevi che il lavoro sia in linea. Costante con le aspettative del cliente, perché sempre per esperienza a volte può capitare che un lavoro duri molto tempo, mesi, a volte anni. In questo arco temporale, le esigenze del cliente tendono a mutare. Quindi fare revisioni costanti vi aiuta ad arrivare poi alla fine senza dover ritoccare tutto dall'inizio è utile definire in anticipo anche quante revisioni sono incluse nel, nel vostro accordo rimanete anche lì flessibili perché come vi ho detto quando c'è tanto tempo all'interno di un, di un elaborato dovete un po' anche cambiare posizione cambiare il tiro aggiungere revisioni altre
0: ma immagino che in questo processo di scrittura e questa mi sa che l'ho capita <ride> non ci sia soltanto il rapporto da ghostwriter e autore potenziale cliente ma ci siano anche altre figure intermedie
1: Assolutamente, e a questo punto arriva una figura importantissima che è quella dell'editor, che ha il compito di revisionare l'opera perché non può farlo il ghostwriter perché il ghost l'ha scritta. Se avete ascoltato bene le puntate precedenti, l'ultima anche eh, l'ha ricordato Chiara Olivucci, ricordava appunto come sia importante che la revisione la faccia qualcuno che non abbia la conoscenza dettagliata dell'opera perché tende a dimenticare, cioè a non vedere il refugio. L'editor deve valutare diversi aspetti Non solo revisiona a livello estetico Chiamiamolo così Ma valutare anche la coerenza interna Individuare eventuali falle nella scrittura A volte un intervento di editing Arriva anche a modificare passaggi interi del libro Ora, questo sicuramente avviene In maniera prevalente Quando l'autore fa tutto da solo E non è affiancato da una figura esperta Come il ghost Quando a monte c'è un ghost O comunque una figura formata per prendersi cura del progetto difficilmente poi un editor farà un editing strutturale ma farà un editing leggero e necessario a questo deve seguire e non è un optional che molti purtroppo pensano la correzione di bozze. Non a caso abbiamo fortemente voluto con noi Chiara Olivucci nello scorso episodio, anzi per chi non l'avesse ancora ascoltato rimando direttamente alla bellissima intervista di Chiara della puntata 15 in cui ci ha regalato delle indicazioni davvero importanti a proposito. Poi lei sicuramente è preparatissima nel suo ruolo per cui non vorrei ripeterla abbassando il livello portato da lei, ma una cosa è certa, un bravo ghost come gestore di progetto editoriale non manda in pubblicazione un testo che non sia passato per le mani e per gli occhi di un correttore di bozze
0: quindi finalmente è pronto Abbiamo partorito il libro, il Ghostwriter ha finito?
1: E non ancora, non ancora Ivan, perché entriamo qui in un'altra fase importante, sebbene non tutti la considerino, che è quella del consegnare il progetto e oltre. Questa fase è fondamentale non solo per chiudere il progetto con, eh, con successo, diciamo, però anche per gettare le basi per delle future collaborazioni, sia per la crescita personale ma anche professionale. Quindi dopo aver analizzato e finalizzato il progetto, assicuriamoci di aver integrato tutti i feedback e completato le necessarie revisioni a questo punto dobbiamo concentrarci sulla consegna, ora una consegna professionale non si limita solo a inviare il testo finale a rivederci e baci, però include una documentazione dettagliata sul lavoro svolto dobbiamo magari inserire delle indicazioni per chi curerà la formattazione e l'impaginazione, faccio un esempio recentemente ho curato il testo di un autore che ha narrato un viaggio una delle indicazioni ma è abbastanza elementare questa indicazione che ho dato poi all'impaginatrice è stata renditi conto che questo testo è un testo in movimento quindi anche nell'impaginazione cerca di rendere nel formato nella strutturazione nella formattazione l'idea del movimento sembra una sciocchezza ma in realtà questi aspetti sono importanti come anche dare delle indicazioni precise a chi curerà la copertina so che molti amano e soprattutto nella nella scrittura di libri di business mettere la propria faccia in copertina io non lo consiglio quasi mai ma consiglio sempre di affidare la creazione della copertina ad un grafico ad un professionista che riesca nel dialogo anche con chi ha curato il contenuto a strutturare delle immagini a creare delle immagini che possano narrare l'importanza del messaggio contenuto nel libro.
0: Quindi non a mio cugino, insomma.
1: No, tuo cugino no. A meno che tuo cugino non sia un grafico esperto.
0: Giusto, corretto.
1: Ancora, cerchiamo anche di dare suggerimenti per la pubblicazione, perché comunque noi abbiamo curato sin dall'inizio questo testo e se possibile diamo anche una guida Su come il cliente possa utilizzare al meglio il contenuto prodotto perché poi alcuni aspetti di quel contenuto possono essere anche utilizzati per strutturare la promozione, il marketing del libro.
0: Quindi una volta fatto tutto questo immagino che la relazione tra ghostwriter e autore sia in qualche modo cementata.
1: Ma sì, cementata nel senso che si è solidificata, quindi sei sicuramente il suo punto di riferimento per quanto concerne il libro, il messaggio, anche perché molto spesso, dopo la conclusione del, della scrittura di un testo, qui faccio riferimento, ce ne ha parlato tanto, se ben ricordate, Laura Rigoni. Laura Rigoni ci diceva appunto che molti dei suoi lavori di ghostwriting sono arrivati dal gestire la comunicazione dei suoi clienti. Può avvenire anche il contrario, cioè una volta entrato così in profondità nella tematica, nel nel settore, nella vita, nel messaggio dell'autore è possibile che molti autori, questo succede molto spesso, possano chiedervi di curare anche tutti gli aspetti di content marketing e qui ci riagganciamo a uno dei pilastri che dicevamo essere sicuramente importante per la formazione del ghost. Il progetto completato sicuramente è un'opportunità di crescita. Chiedete sempre poi dei feedback ai vostri, ai vostri autori, anche feedback negativi, anche ciò che magari poteva essere migliorato. Questo ci serve appunto per migliorarci e ci serve anche informazione continua, perché come dicevamo, non abbiamo dei corsi specializzati per andare a, ad aggiornarci. Facciamolo sul campo.
0: Approfondiamo ora l'importanza delle relazioni tra il ghostwriter e le altre figure editoriali, come editori, revisori e designer, e come queste possono essere ottimizzate per successo del progetto
1: ma sicuramente abbiamo già visto questo aspetto nelle puntate dedicate al project management editoriale e abbiamo sottolineato come sia importante questo aspetto per un progetto complesso come la realizzazione di un libro in cui ci sono tante fasi da gestire e diverse figure da coordinare quali possono essere le linee guida per una valida collaborazione sempre ai fini di una efficienza di performance comunicazione chiara è il primo punto essenzialmente per stabilire aspettative precise comprendere i requisiti specifici di ogni figura coinvolta e mantenere linee di comunicazione aperte anche a ricevere dei feedback è sicuramente fondamentale feedback positivi e negativi reciproci naturalmente li sta anche alla capacità della persona di porli in una maniera carina diplomatica dobbiamo avere una flessibilità e apertura al feedback perché perché questi suggerimenti servono a migliorare il progetto non servono alla nostra, al nostro orgoglio dobbiamo mostrare disponibilità anche a comprendere che cosa ci vuole dire quel feedback negativo, a volte proprio la sincerità del feedback negativo o anche positivo rafforza anche la la collaborazione. Altro aspetto importante è il rispetto delle scadenze, perché siamo all'interno di un lavoro fatto di diverse fasi in cui ciascuno si muove a seconda di quanto e come si si è mosso la persona precedente e io mi muoverò in un certo modo sapendo che dopo di me c'è qualcun altro che dovrà intervenire quindi essere puntuali nelle consegne dimostra anche molta professionalità affidabilità, rispetto per il lavoro dell'altro e perché no diamo anche il nostro contributo creativo offrire idee soluzioni costruttive possono comunque dare valore un valore aggiunto a quello che è il progetto anche se non è di nostra competenza io non ricuso mai quando magari collaboro con i grafici di dare dei suggerimenti magari poi vengono cestinati però un suggerimento creativo nell'ambito della realizzazione della cover la do così come accetto molto volentieri il suggerimento del grafico o del correttore anche in merito a quello che è il mio lavoro specifico
0: credo che le abbiamo proprio considerate tutte a questo punto le fasi e la scrittura che portano a strutturare un lavoro per il ghostwriter quindi abbiamo messo le mani in pagina come si dice in gergo giusto Sara?
1: giusto giusto poi sicuramente ci sono anche altri aspetti che riguardano testi connessi al libro alla promozione del libro ma questo magari ne parliamo in una puntata dedicata per il momento sì effettivamente abbiamo esploso diciamo le le matrici principali di questo percorso
0: non mi resta altro che salutarti cara regina dell'ombra delle voci grazie Sara
1: ti ringrazio Ivan saluto tutti gli ascoltatori vi aspetto alla prossima
0: abbiamo avuto con noi Sara Infante che ci ha portato nell'affascinante mondo del ghostwriting Podcastbook.it in collaborazione con Penne al Web ha presentato l'ombra delle voci Alla scoperta del Ghost Writing con Sara Infante e Ivan Scudieri.